0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。这两三年要往返其他国家，显得稍微困难一点。为什么呢？因为疫情，各国加强边境管制。不过呢，在今天我们要聊的是，除此之外，有些人则是因为被迫离家而远离他乡。其实呢，再聚焦一点，就是一水之隔。我们谈的是在香港，原本住在香港的他们呢，在反送中运动之后，来到了台湾。政治因素呢？啊、呃，是否回到香港或移居台湾，成了非常严肃的选择。那么就在一个多月前呢，台湾的民间团体为了他们能够继续留在台湾，特别前往行政院来澄清，希望政府能够在专案处理的情况下协助他们庇护拘留。那么谈到涉及政治，尤其是两岸多少呢，还是有点敏感。但是如果这是一个。经过抗争洗礼，在民主和建区限缩自由制度下所做出的决定，台湾的人道救援还可以做些什么？那么，在政府可能的国安考量之下，要留下他们很难吗？好，我们今天邀请台湾人权促进会的副秘书长王曦来跟我们谈谈这个似乎嗯不太容易处理的问题。非常欢迎，副秘书长您好
1: ，谢谢主持人，各位朋友大家好。
0: 好，我想呢，大家如果听到我前面这一段的开场，大概会有这样的印象，就是陆委会在2020年，就是民国一百零九年的六月的时候，有成立一个台港服务交流办公室。其实，呃，更完整的来说，就是我们陆委会在2020年的六月十八号公布一个香港人道援助关怀行动专案。那么之后呢？财团法人台港经济文化合作促进会呢，就在当年七月一号成立的。刚刚我提到了这个办公室，那为进入台湾需要协助的港人，还有香港跨国企业以及国际法人团体，提供便捷的服务，还有基本照顾。好，谈到政府透过民间单位成立服务的窗口，我们在对应这个时间往之前来推，就是当年。反送中社会运动开始的时间，为我们香港反送中示威者提供人道援助、关心行动就展开了。那包括我们台权会，还有一些捍卫人权民间组织，在三月初，你们前往为这些在台湾的香港的民众呢，反映他们的心声。这些港人应该就是借由这项专案留在台湾的，是不是呢？副秘书长。
1: 应该说，我们协助的个案大部分是透过专案没错，嗯、但因为来台湾的香港的人数其实变得非常多，那当然也有很多人不是透过我们，那、嗯、他们就会变成有蛮多人其实不是透过专案，是透过其他的移民方式来台湾留下来的。嗯、只是我们这边协助的，主要都是这透过专案留下来的，没有错。就是白话来说，就是他们被认为说有政政治上的风险，所以专案必须
0: 要协助他们。嗯好，如果说不管是不同的管道进来哦，那以专案留下来，他们会有一些条件限制吗？还是留下来，我们台湾应该很有爱心，就让他们先待着，但是可以留多久？就是我们今天要谈的重点。他们当初留下来的话，嗯、应该没有什么条件限制嘛？来的时候我们就给他们基本的照顾
1: 。呃，国际上一般来说，面对外来者的原则叫不遣返原则。嗯、那这个原则意思就是说，一个国家不可以把任何一个有可能呃回去母国会因此受到风险的人，只要他本人这样子主张的话，就不应该把他遣返。那这个规则到。这几年大概是五六年来，台湾政府是有在漠视遵守，就是因为它这算是一个呃习惯国际法，它是一个不成文的规则。目前它府算是有在遵守，那所以确实，如果是一个香港人来台湾的话，他至少我们蛮可以肯定，台湾政府不太可能把他送回去香港，所以基本的人生安全的保障是没有问题。但如果说接下来这个人的生活状态好不好，就变成。每个人遇到的状况跟他自身条件，然后跟他们在台湾政府能提供他的协助，会有蛮大的落差。那有的人蛮 OK， 但有的人会状况蛮糟
0: 糕的。好，吴秘书长谈到这个，或许我们就从你们所扶助的个案来谈这个情况，大家比较能够理解啊。就是说，政府当然是不遣返他们为原则，但是他们能够获得多少的基本照顾？比如说，有些人可能要。再继续念书，有些人是不是可以在台湾就业？嗯、那不管念书或就业，就是留在台湾的意思了哦。好，那你们所扶助的一些个案，他们有一些是当初因为反送中运动来到台湾，算算时间也已经大概快三年了
1: 。我先解释一下说，说因为他们来的人在疫情封关之前来的人，他们的时间来的长度也不太一样。那有的人一刚开始。呃，二零一九年就是刚有大型的抗争来的抗争者，他们那时候面对的处境就非常的不确定，因为那个时候的台湾政府甚至还不确定要自己要怎么帮助他们。就台湾政府第一次遇到这么大批的香港人来，他们其实有点不知道怎么办。其实那时候就大家都还在混乱，然后说要怎么使用港澳条例之类的。嗯，在那个时候来的香港。的手足，他们其实就变就是处处境很混乱。可能过了半年之后，台湾政府比较知道怎么处理。那如果是在这时间点来的手足的话，他可能就比较会有那么混乱嘛。嗯、那大致上来说，就是在这两到三年的期间内，他们目前的阶段应该是大部分都在专案的协助之下，绝大多数是协助进入学校去念书，很少部分的人就是去工作。那因为有了学校或是工作之后，可以去申请。拘留证，所以就我们所知，大多数的人目前是处在已经有某个学校或是某个工作的状态，然后有
0: 拘留证。好，我们副秘书长点出了一些重点哈。嗯、我们刚提到就是说，一刚开始政府就是基于这个人道援助呢，所以不遣返嘛。那当然刚开始有点混乱。其实如果听众朋友有关注国际焦点的话，也可以看到就是在二月底的时候。俄罗斯入侵了乌克兰，其实到目前为止有数百万的难民逃离到欧洲一些国度，像一些国家也愿意接纳他们。一刚开始也是仰赖了很多的资源跟人力，当时也是一片混乱。可是慢慢的就会看到一些国家他们所谓的要求条件跟标准就慢慢出来的，比如德国就是其中之一。好，我想我们再拉回到我们自己怎么样面对这批来到。台湾的、香港的民众刚提到说，他们继续在台湾完成学业没有问题，所以就你们所知的是没有问题的
1: 。应该说，嗯、我们现阶段大部分的人的居留是还 OK 的，但老实说，居留 OK 之后，不代表他长期的留在台湾这件事情，其实还是有蛮多隐忧的。我简单分成两个部分好了，嗯、一个就是。呃，他们身心状况的问题，呃，这件事情可能听起来比较像是他们的，尤其是心理健康状况不好的话，可能影响到他们的生活。但老实说，这件事情蛮有可能会牵动到他们的居留状态。我会这样讲，原因是因为我们刚刚不是提到说，就是他们的居留证是要在有学校或是有工作的前提之下才能够继续保留嘛？是就是因为一个外国人在台湾要留下来，嗯、<哼>基本上就是他。学校要继续念，或者是工作要继续做，但是身心状况不好的状况之下，其实因为蛮多手足在抗争状态或是之下，他们蛮多人会有一些创伤反应，或是像 PTSD 啊，或是一些因此可能本来就有一些精神疾病的人，有可能会被加重，就是变成说普遍来说，他们的身心状况健康不是很好，那可能就变成说他去不了学校，或者他没办法好好工作。这件事情会导致的问题是。假设他没有办法去好好上学的话，那有可能会面临退学嘛？因为可能出席的时间不够，或者是缺席到没有考到重要的考试的话，那可能就会被挡。那挡到一个程度之后，就会被退学。嗯嗯嗯呃，现在就变成说，以他们的状态来说，退学会变成是一个很严重的问题，因为退学之后就没有办法有居留证。那没有拘留证的话，就没有一个合法身份。那因为他现在台湾政府的态度是不会遣返他们，所以也只能保证说他们在台湾不会被送回去香港。可是没有合法身份的话，其实生活会出很多问题。尤其像我刚刚说，他们很多人身心状况不是很好，有些人是已经在这个专案的协助措下有去就医，或者有使用一些资商的服务。但如果失去这个身份的话，要持续这些医疗的协助。变成来说，就会非常的困难，就有点恶性循环了，就是一环扣一环。嗯、然后如果只要有一个环节被落掉，嗯、或是没有办法跟上，<是>很容易就会陷入，就是影响到身份，然后推进在台湾的生活都受影响，这是一个蛮多人现在面临的处境。就是呃，有一些报道其实有披露说，就是他们很多人因为。嗯、他的心理状态已很深的受到这个创伤的影响，所以可能吃不好睡不好了。因为蛮多人还是会想要去实践当初抗争的这叫志向，所以就是变成说他在台湾还是会想要继续进行一些就是有办法持续在香港这些抗争目的的活动，就会变成说他想要在做这些活动的时候有可能会没办法持续下去，那可能就会变成。加重他不健康的状态，那有的人会想要脱离本来的抗争状态去持续新生活，但是因为他的身心状况还没有脱离这个情境，就必然说他其实想要开始新生活也没办法。这个议题在手术间算是一个还蛮普遍的。健康议题，但这个健康议题会联动到他们的身份困境。第二个部分就是，好，假设我们都先不要谈论他们的健康状况，我们先只谈论他们的身份、嗯、本身问题。其实会有个之后，应该每个人都会遇到的问题是护照，就是以一个他们现在在专案的协助之下取得拘留的身份的状态之下，那他们的身份其实都还是。呃，外籍的港澳人士嘛，<对>那一个外国护照，他一定会有个效期，那通常都是十年。嗯、<哼>那就算拖最久的人，在十年之后也会有护照可能会过期的问题。其实现在已经有蛮多人，他们当初来台湾的时候，护照可能只有半年，蛮多人是就是这几年开始面临过期的问题。嗯、<哼>其实过期的护照会导致，也不要说他们就是可能会想要离开台湾，就是光是他们在台湾如果要。患居留症的话，这个护照过期可能会有些问题。那当然，因为陆委會现在的态度是蛮愿意个案协助他们这个程序，嗯嗯、但是他们其实在这个程序之外，他们在日常生活中其实缺少护照，等于缺少他的身份证。就是大家应可以想象，<對>通常我们在国外的、呃、任何一个经济活动上遇到一个外国人的时候，嗯、就假设今天。你是房东，今天遇到一个香港人来租我的房子，那我会问他什么呢？我当然就会问他，<是>呃，你可不可以借我看一下你的身份证件？我想要知道你证件，嗯、可能至少不，嗯、我至少没有租到一个奇怪的人呐、啊。我可能也要避免自己的风险。那这时候你会要求的身份证件，当然就是他的居留证跟护照。嗯、<哼>那呃，蛮多人就变成说，银行啊，或者是呃邮局啊，就是很多的。其实是民间的经济活动，但民间的这些经济活动都会要求多重证件验证的这个状态之下，变成说还蛮多的个案会因此就是在护照过期的状况之下，变成他连开个户口都有问题。这些 CT 好像也不是很严重，但是对大部分的手续都是都在逃命的情境之下来台湾的，就变成说他是两手空空啊，那他呃在什么都没有的状态之下要。在台湾生存下去，他一定要开始建立一些，就是我知道他有户头吧，嗯、至少我要买张电话卡。<是>但结果在这些基本的经济活动没办法完成的状态之下，就变连我想要好好开始生活这个起头都有问题。嗯嗯，因为这个经济活动的类型，我是进行一般的民生活动这样子的类型，非常的无数种。然后在这个无数多的情境之下，会被要求。身份验证的状态也非常多，所以变成说，就是台湾政府有没有办法去一个一个的解决这全部的经济活动，其实是一个问号。<是>我们会觉得说，就算我们现在确实也看到路委会蛮有善意想要解决这些事情，可是路委会的他们真的有办法把全部这些情境给处理掉吗？这是我们还蛮担心
0: 的问题。嗯、是非常谢谢副秘书长告诉我们，真的没有想到说这样一个社会运动对身心的创伤。可能会影响的蛮大的哦，呃，这个健康是不是 OK？ 呃，影响拘留证的一个核发，那护照过期的又怎么办呢？他们面对这样的一个处境，副秘书刚刚有提到说，在陆委会方面呢是给予一定的善意，那么也会有一定处理，但是。是不是有更好的方式？也许是一个跨部会的，所以你们之前会有这样子的一个想法，前往行政院来陈情。那在陈情过后，最新的进度是如何呢？那么稍后节目后半阶段呢，我们再继续邀请台湾人权促进会副秘书长王希来给我们谈谈。我想政府或许也可以多一些面向来思考，来协助这些愿意留在台湾的香港的朋友。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们节目持续访问台湾人权促进会副秘书长王希，副秘书长在今天和我们一起来关心留在台湾的香港的这些朋友他们的处境。他们是在二零一九香港反送中运动之后，那么陆陆续续来到台湾，台湾也特别开辟了一些窗口，让他们能够待在台湾，给他们一些基本的生活。照顾可以就学，也可以就业，但是他们目前有些人为身心状况所苦，他们的居留证很难申请下来，护照过期又怎么办呢？要留在台湾生活，显得非常的艰难。好，就在三月初的时候，台专会跟一些民间团体前往行政院陈情，也表达了他们的一些心声哦，一两个月下来，我想政府方面应该。有些回应，那么采取了一些做法啊。目前有没有什么进展呢？就我
1: 们知道的是，因为我们提出申请嘛，那政府一般来说是一个月之内会回的，一般规定。那差不多一个月之后回了我们一个比较正式的公文，嗯、我记得是有发在路委会自己的脸书跟新闻稿上面，就是一种这个比较官腔的时候，我们一定会全力协助个案，会继续处理。其实也是刚好是昨天，就是中央社。看出了一个系列的报道，就是在讨论就是个案的状况，跟因为他们也有访问陆委会的副主委邱垂正，嗯，那副主委他也有表态说，之后他们会对港澳条例下面的一个拘留的办法进行修法，听起来会有部分的解决我们提出的问题，不过因为我们当初的曾经的主诉求是希望说，就是有提到一个数字嘛，就是 F F 一七七这个。拘留的编号，希望可以使用，但是在专访里面看起来，雇主会认为说，就是因为没有这个必要，嗯、<哼>看起来是他们不会使用 H F E 清洗，但他们会修改办法去解决，尤其是在工作没有办法拘留的，在工作没有办法申请定居这个问题，嗯、<哼>就是看起来这个修法可能可以解决这部分。
0: 好，副秘书长刚提到 H F 177的代码，它指的是我们刚刚一直关心的这些在台湾的香港人
1: 。简单来说，因为就是一个外国人他在台湾去申请他的居留的时候，然后、嗯、<哼>他就有一堆号码来分类，说你是哪一种居留的类型。<是>那一般的学生是 H F 800, 1 6 8版，然后 H F 171。它是一般的工作的代码，哦、那 H F 一7 7就我们所知，应该一般人是不会用成这一个号码。但是在香港手术，嗯嗯他们基本上是可以适用这个一7 7的编码。那这个编码指涉的事情是，他原本是指说，就是如果有学员他们经过政府某一些专案的核定之后，根据就业服务法这个规范，外国人的就业呃相关规范的这个法律里面写到说，如果呃，你是经过政府的专案审查，认为可以申请工作的难民的话，这个类型用的号码就是一七七。然后如果用了这个号码的话，再回去港澳条例的办法里面，就是这个条件是有办法让他的这些这种工作方式留下来的香港人去适、嗯、用港澳条例，让他们有机会获得定居。那定居基本上相当于呃其他外国人的规划。意思就是说，因为中华美国宪法目前我们有大陆地区跟港澳地区嘛，那在这个前提之下，其实我们在文字上面会区别对待所谓的大陆地区跟港澳地区，他们最后获得身份证的那个方式，就相当于其他外国人的规划。那在港澳条例跟呃两岸人关系条例里面，称这个东西叫定局，那反正就是说，在一般的外国人在台湾，他。念书或是工作，然后拘留，然后去满足一定的条件。那在港澳条例的条件里面，就是如果你是个学生，然后后来毕业，在台湾可能念完大学毕业之后，你工作了五年，然后你最后一年的呃月薪有达到基本工资的两倍。嗯嗯那现在基本工资两倍是五万零五百元，就是你对万对，月薪有达到这个门槛，在第五年达到这个门槛，就是你第一年可能是。比较低没关系，但是以第五年达到这个门槛的话，你就可以有资格去申请台湾的身份证，这、就是就学的部分。但是我刚刚也提到说，就是我们看到个案里面，大部分人选择学校而不是工作的一个决定性的原因，是因为其实现行的办法里面，假设你一开始就选择用工作留在台湾的话，你的根据办法其实是没有机会申请台湾的身份
0: 证的。啊，所以这其
1: 实是为什么就是絕大部分的人会选择继续念书的原因
0: 。念书，哎、欸，为什么工作比较没有办法留在台湾呢？<對>他们的情况<笑>，就是他的薪资就其实就是条件门槛更高的意思，嗯。
1: 看起来就是我们会主张说要用一七七的原因，就是因为如果你是通过一七七，因为一般的工作没有机会留下来，但是如果是一七七这一条的话，它其实是有机会在呃两年之后去申请身份证的。对，但是因为这个没有经过行政院的许可，它不会启用，嗯、所以我们当初的诉求就是认为说，行政院应该要依照，因为其实我们刚说的这一串，作为辅助法的港澳拘留办法其实都写好了，嗯、那只是主管机关他要不要实行。嗯、那目前看起来，台湾政府的态度，他还是没有要使用一七七。那根据我刚提到中央社访谈里面看起来，还目前也还是没有用一七七。那陆委会他想要解决这个工作问题的方式是，他想要去修改。就是这个办法，让本来工作没有机会申请身份证这个事情可以被改掉。到时候可能要看，就是保安正式出来。嗯、<哼>不过看起来，就是他可能会得到，也是一样有个一定的年限、嗯、满足之后，有机会去申请身份证。
0: 这个、好，像也是。想到了一个方法呢，可以来解决嘛，哈，所以他们是应该依照现行的香港澳门条例来做一些解决，但是 H F 一七七可能这个层级要提高到行政院方面来做一些决定拍板。好，我想，但是你们的声音，相信政府是听到了哈、哦。呃，一直在关心这些香港的手足哦，所以台拳会还有跟经济民主联合都一直在啊、哦、为这些香港手足留在台湾来奔走哦。所以在现行法令之下，政府能做的会尽量来做，没有办法嗯来突破的，恐怕呃目前也是。也不会遣返他们，但是希望他们也能够在台湾生活的还可以，就是还能够衣食无缺。但是，嗯，怎么说呢？这个对他们来讲的话，或许还没有办法满足他们现在在台湾的期待哦。这、嗯嗯、
1: <呵>我们接触到的个案，其实应该。每个人都是愿意自己养活自己的
0: ，可是要
1: 自己养活自己的前提就是我应该要有一个合法工作的机会。就算是学生，他也有一个合法打工的史书。就是我可以自己赚钱养自己。<其實 S 1> 可是在，在呃身份能够安定下来之前，嗯、其实就不可能合法工作嘛。就是你如果偷偷去工作，会变成黑工。那蛮多人是会担心说，就是他们来台湾也不想违反台湾的法律。那身份能够安定下来，就是他们能够在台湾。合法的养活自己的前提，所以那是为什么？就是很多人其实还是会希望说，他们的身份必须要被确定，他们才有办法在台湾自己活下来。他们也不是想要抢，可能也不是就说来讲我们的工作、资源啊，或是要<對>就只是想要别来养自己这样子
0: 。是副秘书长所提到的，就是说。其实我们台湾也是第一次啊碰到像这样子一个人道的援助啦，所以我们也是在参考一些经验当中，也找出一个我们可以尽量所谓称香港的一个办法。所谓称香港是自由民主的一个前提之下，我们是支持他们的当初反送中运动他们的这样一个理念哦。当然回到一个现实面，就说他们都已经来到台湾了，怎么样让他们在台湾？如果他们选择要继续留。下来不会因为某些状况而被拒绝拒于门外。像刚刚提到一些身心状况，或许很多人都不是那么的清楚。原来像这样子的一个抗争之后，还会有身心的创伤哦。但是这也会影响到他们的拘留权的一个取得，这是很多人可能都没有想到的。好，在过程当中，除了我们一些啊、呃、支持人权的民间团体的大家一起共同讨论之外，我想呢，相关人士你们也应该到处去找他们，是不是能够予以协助？这过程当中，每一个层级或每一关呢，都是一个突破，是不是可以谈这个部分的话，对于这个法的修订或相关的一个进展？我想过程应该蛮多，不为外人道也的,的，蛮多人。应就
1: ,就是民间团体的游说方式，一般就是可能就会希望可以拜访立法委员。嗯、那在呃台湾目前的立法院里，上有表态的，譬如说像呃无党籍的林长宗委员，或者是民进党籍的洪胜汉委员，他们是都蛮支持这这样的法案。只是现在的状况，变得说就是。国家安全这个理由会变成，即便是立法委员也觉得是个案需要协助，嗯、但是当可能立法委员自己也去跟行政机关协调的时候，行政机关他们到最后国家安全的主管的层级是国安会或者是总统,统就是那个系统。嗯、那这个系统的高层们，他们首先说，就是我们民间是完全没有办法跟他们有机会接触，所以我以下说的对他们的。想法可能都是我们的猜测，因为我们没见过人哈，没有讨论过，所以基本上，因为国安高层他们自己的逻辑，应该就是他们会希望。国家的现状，尽量不要跟动的话，可以最低程度的，嗯哼，刺激中国。嗯、<哼>那在这个前提之下，他们会变成说，对于任何的修法或者是甚至接受个案这件事情，他们其实都蛮紧张的。我们就我们知道的经验是，就是即便是像立法委员这样其实已经蛮有地位也蛮有权力的政治人物，去跟国家安全的人。假设他们有讨论，其实我也不确定他们是不是也能够，跟这样子的官员接触到。嗯、但假设他们在讨论的时候，其实这样子就是他们也很难去压过这样的压力，就变成说，譬如说我们觉得 H p 77这个编号，行政应该要许可，然后执行，嗯嗯嗯但是可能也是在国家安全这样子的理由之下，其实变成。这个号码现在应该行政也是没有要执行，他就在个案的压力之下，只能用折中的办法去解决某部分的问题，就是变成说他要去修改办法这样。嗯、这算是我们在过程中理解说，就是其实像我们可能也跟陆委会的人员拜访，然后跟他们讲我们个案的遇到的整体的难处，呃，我们的经验也是我们可以理解说，就是像不管是。基层真的接触个案的陆委会的人员，或者是呃交刚刚提到交流办的人员，或者是陆委会他们的主管们，那他们的态度是友善的前提之下，他们其实也不可能去违背，嗯，像行政院啊，或是更高层的意志。嗯、<哼>应该说，我们在这过程中可以理解说，就是政府有很多不一样的机关，然后位置的人，他们的想法跟行动，然后跟那个权利关系，就是比如说下面人不可能违抗上面，但、嗯、<哼>下面人就只能尽量的。去想他能想到的办法，然后去帮忙个案，大概是这种不一样位置的复杂的程
0: 度，大概是这样嗯。嗯好，我们台协会呢一直以来都是为人权奔走哦。那么在台湾的这些香港的手足呢，嗯，他们想要留在台湾，但是目前碰到一些状况，那你们到处奔走跟冲撞呢，其实大概也能够理解国家机器。要启动的话，也不是那么容易的事情。即便是立法委员，他们也知道一些现实的情况。呃，能够协助或帮忙到什么样的程度，能够哦、呃、突破到什么样的程度，或许有些在我们的位置上呢，还不能够很清楚的了解。但是，毕竟我想，台湾呢还是会去尽量协助他们。有些人是不是因为要继续留在台湾？有些即便已经。完成学业还继续在念书，用这种比较变通的方式在争取留在台湾，有这种情况吧？有哇，
1: 有蛮多人已经在香港读书也好久，而且因为香港就是跟台湾比起来，他们念。大学的人没那么多，所以很多人可能他们的国中、高中毕业之后就开始工作，嗯、<哼>然后结果，嗯、<哼>然后四、隔多年来到台湾，就突然还要回去念大学，嗯、<哼>就这件事情本身的适应就是一个蛮大的问题。嗯、<哼>然后再加上我刚才说的，就是心理健康的因素，就是反正互相交缠之下，很容易就会让他们的适应状况看起来很糟糕
0: 、嗯。好，这些香港手足，他们可能因为这场的社会运动呢，命运。改写了，我希望他们在台湾，嗯嗯，会留下美好的记忆。虽然现在会有一些小小的受挫，但是政府一直在想办法，我们希望能够找出比较好的解决的方式。好，台湾对于香港二零一九年因为反送中运动来到台湾的人道援助，到底能够做到什么样的程度？我们希望能够。做更多，那大家也可以再去回想，或是去关注一下，像二零一一年因为叙利亚内战的难民，还有今年二月开战的俄乌战火，其实都在在考验一个国家的接纳能力。但是不是有没有基于像刚才副秘书长所提到的所谓国安啦、啊，是理由吗？还是真的要去全面的考量到国家利益或安全做出的决定也说不定。当然，我们希望在国安考量之下，也能够。又听到这些香港手足的心声，理解他们的处境，非常感谢台湾人权促进会副秘书长王希今天来跟我们聊聊这些你所知道谢谢香港手足他们的处境，谢谢希望他们未来能够过得更好。谢谢您的努力，谢谢，谢谢好。好，以上就是今天两岸安全节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同目时间。